1: Esto es Territorio Negocios con el episodio El rol de la mujer en la empresa familiar latinoamericana. ¿Cómo ha evolucionado la participación femenina en la operación y consejos de las empresas familiares? Tenemos el día de hoy como invitados muy distinguidos a Susana Coppel García, presidenta de Fundación Coppel Comunidad y miembro del Consejo de Administración de Grupo Coppel. Susana, qué gusto tenerte con nosotros. Y tenemos también a la doctora María Fonseca Paredes, directora de nuestro Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica. Eh, bienvenida, María. Encantada nuevamente de estar aquí, Jaime. Pues el tema que nos reúne es importante y cada vez más. Las empresas familiares sustentan la mayor parte de la economía global, se estima que este tipo de empresas generan entre el 70 y el 90% del PIB global anual. Eh, casi todos los grupos empresariales que hoy podemos identificar local y globalmente nacieron como empresas familiares, por lo que conocer su evolución, su continuidad y su expansión y los retos eh, que hay que sobremontar para esa continuada eh, crecimiento y expansión son fundamentales. La empresa familiar, y me gusta esta definición, es un sistema social complejo que lo define, por un lado, el control que ejerce la familia, es decir, el ejercicio de la propiedad que tiene la familia sobre la empresa, la empresa por sí misma, pero también los individuos eh, que integran a la familia y que pueden tener o no diferentes participaciones en esa organización empresarial. Además de conocer más en profundidad en la conversación de hoy, qué es una empresa familiar, hoy queremos abordar una realidad indiscutible, que es la cada vez más generalizada, más profunda participación de la mujer en estas actividades remuneradas empresariales y el vínculo de eso, por supuesto, con la importancia de la empresa familiar en Latinoamérica. Entonces, después de este, de este preámbulo muy académico, quisiera comenzar con una pregunta para eh, Susana, si me lo permites, y es la siguiente. La mujer desempeña un papel fundamental en las empresas familiares aunque también podríamos decir que enfrenta a la mujer mayores retos en tanto que tiene ese creciente rol empresarial y laboral, pero al mismo tiempo suele enfrentar una carga a veces desmesurada o desproporcional en cuanto al cuidado de los hijos y de las pues, faenas y necesidades del hogar. Entonces, Susana, platícanos un poco desde tu trayectoria eh, profesional, cómo, cómo tú has vivido este tema y ser también eh, parte de la tercera generación de una empresa familiar. Entonces, ad adelanta, Susana, si nos puedes platicar de este tema.
2: ¿Cómo ha sido mi trayectoria? Este, yo creo que o sea, me ha tocado ir aprendiendo y madurando. Yo creo que, que cuando me gradué del TEC en el 2005, de, de, de administración de empresas, sabía que me gustaban los negocios. O sea, el TEC me... me me inspiró, o sea, se, se, me, me gustó el espacio de negocios, venía, o sea, tenía una trayectoria mi familia, este, pues ya de una empresa que estaba creciendo, eh, mis tíos muy involucrados, y entonces eh, ya había, como que de, de la parte familiar venía ya como con un legado. Eh, de la parte personal y, o sea, y, y aparte ya como mi desarrollo en el tech y, y este... Y estudiando administración de empresas Dije, bueno, eh, me gusta esto este, Me gustan las empresas Quiero involucrarme y, y empecé un entrenamiento que hacen todos los que trabajamos dentro de Coppel Y que realmente al final es una maestría en retail En, en atención a cliente, en ventas Hasta en logística y recursos humanos O sea, tienes un, es un recorrido muy completo de un año Y eso me sirvió para, para enarmorarme más del negocio familiar Y para también darme cuenta que era lo que me gustaba a mí, ¿no? Entonces, en esta etapa de, de autoconocimiento y de autodescubrimiento, que yo creo es de las, pues, de lo más importante que, que, que tenemos que hacer como personas, ¿no? Ir encontrando eso que nos mueve, que nos gusta, para vivir una vida más feliz, ¿no? Y entonces, en ese camino es como eh, encontré, o sea, un amor por la empresa, familiar, o sea, un legado, y, 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 y como que qué era lo que yo quería hacer, qué era lo que me gustaba a mí, y y empecé a, a pensar en, en si quería estudiar una maestría o no y qué quería hacer. Y entonces eh, encontré la maestría en desarrollo organizacional y, y me llamó mucho la atención la parte, que es la parte humana dentro de las estructuras organizacionales, ¿no? Cómo transformas una organización y, y a las personas que están dentro. Entonces no nada más es, eh, ¿cómo se dice? Como un arquitecto este, poner un ladrillo arriba de otro o, o hacer una estructura, sino mover a personas, este, tú puedes mover en el Excel el organigrama, pero si no desarrollas a las personas y, y los preparas para el cambio, eh, es muy difícil que funcione, ¿no? Y entonces me enamoré del desarrollo organizacional y, 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 me, y me empecé a involucrar en eso. Terminé mi maestría, me empecé a involucrar en temas de recursos humanos, me volví este, consultora interna de desarrollo organizacional, entonces siempre he trabajado con quien sea el director de recursos humanos y el equipo administrativo, con los equipos de estrategia, ¿no? Para, para poder apoyar y acompañar a estos líderes en, en el desarrollo del talento y en las transformaciones culturales que tienen que hacer. Como mujer, ¿qué te puedo decir? Pues si, si vives en un mundo de hombres, <ríe> eh, la mayoría de, de, bueno, mis tíos originalmente y ahora mis primos que son tercera generación, quienes están como representantes de sus familias y quienes somos parte de la Asamblea y del Consejo de Administración, pues la mayoría son hombres. Eh, ha sido interesante, es, es un ambiente realmente muy respetuoso el que tenemos en la familia, muy incluyente, eh, pero no deja de ser un espacio de, de hombres y, y, bueno, los negocios en general en el mundo, este, como son las estadísticas, pues has, han sido llevados y creados por hombres. Entonces, eh, pues ha sido un trabajo de, de, de saber qué necesito para poderlo pedir eh, y de crear el espacio, porque para ellos era como, oye, ¿y qué dice tu esposo? <risa> de, que, de que vengas a las juntas de consejo y a los retiros familia o sea, a los retiros de trabajo de la asamblea. Y yo, pues mi esposo dice que qué bueno, que vaya, adelante, ¿no? Eh, como que no es una pregunta que le harías a a un hombre, oye, ¿qué dice tu esposa de que vengas a trabajar? Pues no, no, no es normal. Entonces, creo que, que es buena intencionada la pregunta. O sea, todos tenemos, eh, pues, vallas, y fue creado, pues, muchos años eh, este espacio de hombres, y ha sido como un trabajo de, de, pues, de entender que quiero, de pedirlo, y, y, el, y, y escuchan. O sea, tienes que repetirlo varias veces, pero, pero sí, sí hemos, o sea, sí hemos podido como ir encontrando el espacio correcto y, 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 que, y que hay un entendimiento, o sea pues sí, tengo varios roles ¿no? Eh, y el de ser mamá de cuatro hijos hermosos y esposa, este, con lo que viene, con lo que decías tú al, al principio de que la realidad es que sí tenemos más eh, roles en la casa eh, eh, heredados este, por gusto, por como le quieras eh, poner y eso pues nada más es cuestión de cómo te organizas, de, de cómo lo hablas con tu pareja, o sea, y, y, y cómo vamos organizándonos. Eh, y pues sí, hay, hay más trabajo y hay más horas, y nos acaba la computadora y, y hay que planear actividades, y escuela, y tareas, y la casa, la comida, ¿no?
1: Sí, pues me gustaría hilar, Susana, lo que estás mencionando, eh, que es que esos retos que tienen que sobremontar las mujeres para participar. Eh, más en las empresas y vencer inercias sociales y culturales, a veces incluso dentro de la propia familia, a la par de que están malavariando estas otras funciones en el hogar, tiene sus enormes beneficios para las organizaciones que facilitan o contribuyen a eso. Y eso conecta con mi siguiente pregunta, eh, donde quisiera escuchar eh, tu opinión, María, y también posteriormente tu opinión, Susana. Y es, y es la siguiente. Y es que de acuerdo con estudios de la Organización Internacional del Trabajo, Tres de, de cada cuatro, tres de cada cuatro empresas que cuentan con mujeres en posiciones de alta dirección han tenido o han visto un incremento en su rentabilidad de un 50 a un 20 Lo cual es un salto dramático. Este, estos estudios también concluyen que a mayor participación de la mujer en la empresa, más es la capacidad de la propia empresa para atraer y retener talento que incide no solamente en la competitividad per se de la empresa, en los procesos, sino en la capacidad para esa empresa de ser innovadora. Entonces estamos hablando de muchos posibles beneficios. Entonces, María, ¿qué impacto consideras que ha tenido esta participación de la mujer en los puestos tradicionalmente ocupados por hombres? Ese impacto en el desempeño empresarial es algo que tú desde nuestro Instituto para las Familias Empresarias ¿Has podido ver? ¿Te hace sentido? ¿Crees que hay condicionantes, quizás, de, de esto? Y si crees que en, en este posible efecto positivo de las mujeres en los puestos directivos, también hay algo que decir con respecto a las nuevas generaciones y, y el impacto pues, de la generación, por supuesto, la milenial, pero tienes la X, tienes la Z actualmente, que está egresando ya de la universidad e incursionando en el mercado laboral.
0: Muchas gracias. Eh, sobre todo escuchando... Y, y recordando el, el camino que nos comparte Susana, comienza con un autodescubrimiento y un autoconocimiento. Y creo que eso es lo, o sea, la, la primera condición que, que va detonando una serie de competencias que se van desarrollando desde que somos pequeñas eh, o, a, o a lo largo de nuestra historia y, y creo que Susana es, es un vivo ejemplo de ello cuando lo, lo, lo platica tan, tan de una manera tan generosa y tan coloquial, pero al mismo tiempo tan profunda, creo yo. Y, y es el reflejo de lo que en el, en el mundo de las empresas en lo general se demuestra año con año de... De, de los resultados, no solamente de, de, de desempeño corporativo, sino de cultura y de eh, este, los mejores lugares para trabajar, de las decisiones incluyentes, de, de ambientes más innovadores por la diversidad que, que se brinda al, pues al tener, como bien decía Susana, en un mundo, eh, en un mundo de hombres, llegar con una mentalidad o con, o con mapas mentales o, o, o paradigmas que, que agregan valor. Esto definitivamente se, se, se muestra en, en múltiples estudios, como tú lo acabas de, de, de compartir, y, y decía que es eh, eh, no puedo estar más de acuerdo en, en, en un detonador como es toda esta todo lo que te obliga cuando, cuando se pone uno frente al espejo a tratar de, de reconocerse, de conocerse y de autodirigirse en diferentes roles. Entonces, eh, yo escuchando a Susana veía al final, pues es la mujer dentro de sus múltiples competencias está justo el, el ser multifacética. Y multifacética, flexible, flexible para, para ser capaz de, de aceptar una realidad, de reconocerse en perspectiva con esa realidad y de además tener una propuesta de valor para ese entorno. Es decir, yo, yo cuando escucho el, el, el descubrir qué necesito para saber qué pedir... Ya estoy hablando de una inteligencia emocional que va más allá de todas las habilidades profesionales que, que adquirimos al ir a la universidad, al estudiar maestría, doctorados y cual, cualquier, otra, o cual, cualquier otro estudio formal. Y eso te lo da, ya si lo transfiero a, una, a un entorno de familia empresaria, el estar viviendo los valores en, en, en casa y más allá de casa, con las relaciones, con los hermanos, con los primos. Ella habló de tres roles y yo puse uno cuarto porque ella también es hija, ¿no? O sea, parte, parte de, 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 de sus roles pues también está eso, ¿no? O sea, de una hija responsable, o ser somos hijas responsables eh, que ponemos cuidado en la trayectoria, en la historia, en, en, en lo que han hecho los que nos han... Este, antecedido y, y, y a lo que queremos contribuir, porque justamente ahí hay, una, hay una, un deseo natural de, de contribución, eh, insisto, as, hacia, una, hacia la persona misma, de quién soy yo y cómo me voy descubriendo y voy incorporando esas, esos conocimientos míos, pero también hacia, hacia la dinámica que tengo en la familia en el caso de Susana, de su familia nuclear, pero también de la que viene ella y a la que extiende ella. ¿no?
1: A, a la parte de, de esa muy detallada y profunda respuesta, María, me encantaría, Susana, que nos compartiera si desde tu rol como integrante del Consejo de Administración del Grupo Coppel has percibido que conforme las organizaciones y el caso concreto de, de Coppel, a esa diversidad, a esa mayor inclusión del talento de las mujeres, ¿Has visto repercusiones positivas también en mayor capacidad de innovación, de motivación de la gente, quizás de más lealtad y permanencia de la gente en la organización u otros beneficios que tú quizás hayas identificado? No sé si nos pudieras platicar un poco sobre eso. Yo creo que ahorita
2: hay, hay cada vez más estudios eh, ya con, con, con longitudinal y ya este, reales de que comprueban que tener mayor diversidad en cualquier espacio de trabajo te rinde más. O sea, hay dinero en tu bolsillo, hay mayor dinero en tu bolsillo y hay estudio tras estudio, Harvard Business, Harvard Business Review y, y te vas hacer varios que creo que vale la pena luego este, enviarlos y cotearlos correctamente, pero eh, que, que hay mayor rendimiento, mayor dinero en el bolsillo del inversionista. Y eso, este, bueno, nos debería inspirar, ¿no? A todos a, a empujar más para tener mayor diversidad porque necesitamos diversidad de opinión, de pensamiento, de educación, de especialización. O sea, claramente tener un equipo eh, con diversidad, tienes un equipo de mayor eh, alto rendimiento, de mejor desempeño, ¿no? Y, y es cierto, eh, nosotros en Coppel hemos tratado de, de hablar de un liderazgo complementario y eso no nada más es de hombres y mujeres, este, sino de, de capacidades, de personas con discapacidad, de diferentes competencias y habilidades. O sea, ¿qué traemos a la mesa? Tener la capacidad de observar en las personas que contratamos y en los equipos con los que estamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué complementan? O sea, ¿qué vienen a traer a la mesa? Y, y, y pensar en un liderazgo complementario, en el que lo que yo no tengo tiene el otro, y cómo me sirve eso y cómo acepto, ¿no? Yo creo que también lo otro que las mujeres eh, puede ser eh, que somos más capaces es de, de, de autorreflexionar y, y el ego, como que lo tenemos un poco menos grande y este, o nos han dado oportunidad de tenerlo menos grande este, la cultura en el mundo y, y eso nos permite decir, bueno, me equivoqué y me levanto y, y sigo aprendiendo, ¿no? Y este, entonces hemos desde Copel tratado de, de vivir un liderazgo en el que, en el que aceptamos y, y, y nos complementamos y buscamos complementarlos. Yo creo que, que cada vez el mundo se está dando cuenta, pero vamos muy lento, ¿no? Eh, creo que hay espacios en los que es más difícil, o sea, puede ser que el espacio en Copel la cultura en Copel pues me haya permitido a mí sin tener que que pelear tanto y sin sentirme tan ofendida, el, el crecer y el poder florecer. Y creo que a muchas mujeres les ha costado más, ¿no? O sea, ha habido más dificultad de, de pues hay, hay más eh, glass ceilings que romper y, y más peldaños más altos, dependiendo de la cultura en la que estás, ¿no? Eh, y creo que, que entre más hablemos del tema, entre más escuchemos a mujeres y tengamos ejemplos. Yo no sé, Mari y Jaime, pero eh, ¿con qué ejemplos de mujeres crecieron ustedes? no ¿Y qué y qué opciones había? Y ahorita, bueno, lo ves más. O sea, los libros, eh, las historias. Eh, ya hay como más eh, focos puestos en, en, en mujeres de éxito a través de la historia. Y yo lo veo con mis hijas ahora. Eh, les dan a escoger, eh, tenían que hacer un reporte sobre un activista Y les dan a escoger una lista de hombres y mujeres Y, y se emocionan de, de poder hablar de una mujer Entonces creo que, que está cambiando O sea, el, 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 el panorama eh, Estamos teniendo más, más exposure y, y, y más opciones de dónde hablar Y más historias que contar Pero bueno, nos falta mucho Porque pues, son muchos años de una institución de las instituciones que fueron creadas por hombres, por evidentes razones, por la evolución, por lo que quieran. Pero creo que hoy pues no nos podemos perder de tener esta diversidad en los espacios y tener esos pues, mayor impacto, mayor desempeño, mejores resultados.
1: Susana, eh, tocas varios temas muy importantes en los que quisiera profundizar. Yo estoy seguro que en la audiencia de este episodio hay integrantes de empresas familiares y de familias empresarias interesados en obtener recomendaciones, prácticas, sobre cómo hacer más partícipe a las nuevas generaciones y al, y al talento de la familia, venga de donde venga, hombre o mujer, en la organización. Entonces, no sé si desde la experiencia tuya y posteriormente también, por supuesto, querré tu opinión, María, desde la, la visión del Instituto para las Familias Empresarias, ¿qué, ¿qué consejos, qué tips quizás podamos darle a estas familias empresarias? para incorporar mejor la, la presencia no solamente femenina, sino también de las nuevas generaciones en la, en la construcción del talento, en la construcción del legado, en ese relevo generacional.
0: Me quedé reflexionando con lo que Susana nos compartía hace un momento y, y, y me puse a, 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 pues me fui años atrás, no? Eh, Susana dice que se graduó en el 2005. Yo me gradué en el 88. Somos, oriundas del mismo pueblo, <risa> nada más que Susana este, se mudó eh, pequeña, pero, pero yo siendo de una familia empresaria, siendo la segunda de siete hijos, cinco mujeres, dos varones, en una industria agroindustrial, perdón la, la redundancia, pero, pero de, de, de abuelo, de padre, agricultor, agricultores y a mí me encantaba el campo, pero como que en, 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 mi, en el caso de la industria, en ese, en ese momento estoy hablando de los años 80, pero yo ni consulté siquiera, yo asumí que la agricultura o la escuela de agronomía no era para mujeres. O sea, no solamente, como dice ella, qué figuras de mujeres líderes existía, sino estaba muy arraigado pues sí, el, el género de las profesiones, ¿no? entonces yo a nivel de, de, de preparatoria, ¿no? En mis 17, 18 años, 16, 17 años, este, pues lo borré como opción, porque dije, no, ¿cómo voy a, ¿cómo voy a ir a una escuela de agronomía? no?, y terminé estudiando ingeniería, y, y en una ingeniería de, de sistemas computacionales, todavía más, más raro para aquella época, ¿no? de hecho soy la primera mujer graduada de ingeniería de, del campus sinaloa en 1988, pero, pero no le ponía importancia, o sea yo en realidad lo que, lo que iba era este, como, como descubriendo en mi paso qué era lo que me gustaba y, y a lo que podía acceder, ¿no? y no me iba a complicar, pero el hablar de las cosas no, creo que nos ha permitido pues, que las nuevas generaciones, esas reflexiones pues, no tengan a lo mejor cabida, o si tienen cabida, se atreven a contárselo a su papá o a su mamá, o en, o en el entorno en donde se, se va generando la confianza. ¿no? Respondiendo desde el punto de vista institucional, yo te diría, eh, o le diría a la audiencia, es... La comunicación es fundamental, la cultura y de dónde venimos también es fundamental, porque si volteamos a ver el rol de la mujer en las empresas familiares en México versus el mundo, hay una gran diferencia y concuerdo con Susana, vamos muy lentos. Pero si volteamos como, como región latinoamericana, dentro de la región latinoamericana, México va todavía más lento que el que muchos otros países latinoamericanos. Conversando con, con algunos colegas en, en este tema, decía, bueno, ¿será que yo tengo una visión, una percepción errónea de lo que justifica cuando veo los datos desagregados en Latinoamérica? ¿Y qué quiero decir con esto? Hay un país, en particular Colombia, a mí siempre me ha causado pues admiración de ver que cuando, cuando hay actividades... Hay una, hay una representación, pero de manera natural, no señalada, sino natural de la mujer. Y lo he venido observando en los últimos 15 años. Y recién lo platicaba con alguien y me decía, no, no estás mal, María. En realidad, en Colombia ha ocurrido que, a pesar de que somos latinoamericanos, este, se inició décadas atrás toda esta culturización. Entonces, respondiendo y reforzando lo que lo que ya se ha discutido es, tenemos que seguir haciendo, de, de insistir, de demostrar los desempeños, pero también las capacidades y, y para lo que somos muy buenas y reconocer la complementariedad también a la que se hacía referencia previamente, que no se trata de quitarle el rol A, sino enriquecer el rol D como, como equipo, ¿no?
1: María, haces mención de Colombia y eso me hace pensar en una siguiente pregunta, pero antes de avanzar e eh, ir a, ya acercándonos al, al final del episodio y de esta conversación que de verdad da para, para muchas horas, quisiera volver contigo, Susana. Para nuestra audiencia de familias empresarias allá afuera, ¿qué consejos podrías compartir tú para que esas empresas familiares o esas familias empresarias sean más incluyentes del talento de la mujer dentro de la familia, las integrantes mujeres de la familia y también multigeneracionalmente, como, como ustedes en COPE lo han hecho muy bien y tú ya como integrante de esta tercera generación. No sé si tienes algunos tips que darle a la audiencia.
2: Digo, a ver, claro, con mucho gusto dar tips. Nunca <risa> siempre hay, hay mucho que, que que tomar en cuenta no cuando cuando damos un consejo pero pero yo creo que al final pudiera platicarlo lo que lo que he logrado ver y lo que lo que he podido observar en, en, en mi experiencia a través de los años los los patriarcas han, han han heredado a mujeres y a hombres se han heredado en partes iguales no y, y lo vemos cada vez más a la par eh, hay una tradición de capacitar o, o, o pues lo que lo que de capacitar en el oficio. Pues es, es el fundador, es el, el, el que acaba de hacer el negocio y pues lo que sabe es el oficio. Más que eh, tener socios y, y tener accionistas y crecer es pues sabe eh, la agricultura o conoce este, pues el tener una tienda y vender o sabe dar crédito. O sea, depende de, 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 de qué se dedicó el patriarca, ¿no? Y entonces lo que normalmente pasa en la historia es que al, al hijo ma, hombre mayor o a los dos hombres les enseñan el oficio, pero de todas maneras le hereda a las mujeres también. Y entonces hay un gap entre que, bueno, le heredo a las mujeres, no conoce nada del negocio y entonces una, puede ser que si la mujer no se metió porque pues, nunca se vio en ese rol, nunca creyó que había ese espacio, como dijo María hace ratito, o sea, no había como que no le pasó por enfrente que era opción y entonces, eh, pero sí le heredan y entonces tiene dos hermanos o un hermano muy metido en el negocio y ella eh, con poco conocimiento del negocio porque pues no era opción y tampoco así como que bueno, me meto no me meto, ¿qué será? ¿no? Pero eres dueña y entonces de repente le carga toda la carga al hermano y entonces el hermano puede entrar en, en oye pues yo todo, déjenme más acciones etcétera ¿no? Las complejidades que puede tener, entonces yo diría que que, que una conversación a tener es, eh, a estos patriarcas o matriarcas, es cómo enseñamos a la siguiente generación a ser socios, no nada más operadores de un negocio. Porque si piensas heredar en partes iguales, entonces necesitas enseñar la responsabilidad, por lo menos de ser dueño responsable, y un dueño, pues, no un dueño con, con creyéndote que tú las mueves y porque tienes este, las acciones, mandas pues, ¿no? a un dueño que, que ayude, que aporte, o por lo menos que deje hacer a los otros. no Pero, pero siento que hay una capacitación que, que hay que darle a nuestros hijos de, de, bueno, si te voy a heredar un negocio, necesitas entender, por lo menos de números, eh, de deudas, de, de crédito, y, y, y de qué es lo que hace el negocio exitoso o qué es lo que le cuesta al negocio. ¿no? Y en el rol de... de yo creo en el rol de, de cómo recibes a la siguiente generación. Yo vi en mi abuelo y he visto en, en mi tío Agustín, en mi papá, en mis tíos, en todos, una humildad de, y una capacidad de escuchar, de decir, bueno, hasta aquí llegué yo. O sea, definitivamente edu eduqué a mis hijos o vienen más capaces o se educaron solos, como la veas. Pero, pero esa capacidad de, de, de observarse a sí mismos y decir, oye creo que estos la van a hacer mejor que yo, me tendré que quitar del camino, ¿no? Mi abuelo eh, heredó a los 60 años, ¿no? El negocio en vida, este, mis tíos, mi papá me, me, me entregó su, su asiento en el consejo el año pasado y está joven y, y tiene toda la capacidad, pero, pero pues, se dieron cuenta que, que, bueno, algo traemos nosotros de, de la formación y algo sabemos más del mundo actual que, que podemos ayudar y, pues, bueno, no se van, ¿no? Y, y no definen su, su ego y su lugar en el mundo por su rol en la empresa.
1: Es muy inspirador el, el ejemplo que nos, que nos detallas, este, vivido por tu familia y, y por ti. Y, y me hace pensar eso en el programa de formación de consejeros que ten, tenemos en EGADE, donde una de las prácticas de las muchas que se discuten en el programa es la opción de que las empresas familiares generen una especie de consejo junior, donde puedan ir participando también los otros miembros de la familia desde que son más jóvenes y tal vez un poco más inexpertos, pero ahí ya discutiendo ciertos temas que se les van asignando para ir pues eh, alfabetizándose en estos temas administrativos y haciendo sus pininos para algún día poder asumir de ser el caso pues estos roles formales en el Consejo de, de Administración y en el liderazgo ya pleno de la, de la empresa familiar. Este, muchas gracias, Susana. Quizás en América Latina las empresas familiares no todas son iguales. Bueno, ninguna empresa familiar es idéntica a la otra, pero que sí quizás hay patrones de diferencia entre países como Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina. Entonces creo que tener también esa visión latinoamericana puede ser útil y estoy seguro que también tenemos escuchas, hispanohablantes de muchos países en este podcast. Entonces, eh, María, qué diferencias tú percibes, si es que las hay en las familias empresarias entre los países y en el nivel de participación femenina que se tiene en estos países, a diferencia de México? No sé si nos pudieras ilustrar sobre eso.
0: Claro, en aras de no, de no extenderme mucho, yo te diría, me quedaría con, con una que para mí es muy, no sé qué tan evidente, pero, pero sí, si nos gustan la, las diferencias culturales, podemos eh, ilvanar ahí en, en mayor detalle, pero es esto de cómo es que llegaron, cuál es la influencia de las diferentes civilizaciones en cada uno de estos países. Y creo que eso le da, a pesar de que somos América Latina, nos da diferencias a, a Brasil, por ejemplo, yo observo en, en Brasil hay menor participación de, de mujeres en, en, en los consejos, por ejemplo, en, en las empresas familiares. Y, y, y dices, bueno, este, ¿qué mezclas de culturas o qué mezclas de, de migrantes llegaron a, a, a esos países o a esas regiones de, de todo el continente cuando estás hablando a lo mejor de una, de una civilización o de una cultura muy apegada a la religiosidad o menos religiosa, como pueden ser estas culturas de origen anglosajón. Entonces, la diversidad de estas culturas en cada una de nuestras economías latinoamericanas nos hace diferentes. A pesar de tener un mismo idioma en la mayoría de los casos, eh, el, el factor cultural es, es muy, muy, de, o sea, de mucho peso. En todos los casos, tenemos grandes oportunidades, hay factores políticos, por supuesto, pero, pero pues ¿quién no lo tiene, no? Hasta nuestro vecino, vecino del norte lo ha sufrido recientemente. Entonces, este, hay, hay, hay mucho por hacer y, y descubrir estas diferencias. Si nos permite actuar en consecuencia, pues nos ayudará a, a, pues a meterle ese acelerador a lo que nos podría dar el factor o componente familiar en estos grandes motores del desarrollo que son las empresas familiares. Entonces, sí, sí, definitivamente hay, hay diferencias notorias a sacar provecho eh, desde el Instituto de Familias Empresarias. Nuestro enfoque precisamente es el entender el contexto de estas empresas y, y, y responder a necesidades ya muy puntuales de lo que es importante para la familia, más allá de las buenas prácticas o las best practices que a veces, sobre todo en el terreno de las empresas familiares, como estás hablando de, 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 de un core que es la familia, tienes que entender muchos elementos y, y reconocer la diferenciación de una con respecto a la otra.
1: Pues este ha sido un, un largo recorrido donde hemos tocado eh, puntos fascinantes como el impacto muy positivo que tienen en las empresas, la participación de la mujer, no solamente en general, sino específicamente en cargos directivos y que eso contribuye a que las empresas sean más innovadoras, a que tengan colaboradores y colaboradoras eh, más leales, más identificadas con la institución y en general una cultura más meritocrática, más realmente basada en el talento y las contribuciones eh, de las personas. hemos platicado también sobre cómo esa visión de inclusión multigeneracional y de inclusión específicamente de la mujer, como un extraordinario ejemplo es el grupo Coppel, pues suele verse alentado por una eh, eh, aproximación top down donde el liderazgo de la organización, el patriarcado o la, o la figura matriarcal también, por qué no, eh, marca con su liderazgo ese cambio cultural para asegurarse de que se esté haciendo escuela. Es algo que Susana Coppel nos decía, se haga escuela poco a poco con los miembros de la familia, desde jóvenes, desde muy chicos y vayan haciendo sus pininos. Eh, y que bueno, quienes así lo desean, no tampoco es obligatorio para todos, puedan ir formalizando y, y robusteciendo su participación en el timón eh, de la empresa. Y eh, cerramos, pues por supuesto, reconociendo que toda empresa familiar es una constelación única e irrepetible de muchos factores. No hay necesariamente aproximaciones de de or, de horma de galletas, pues para este tema tan sofisticado, pero sin duda hay muchas lecciones y nuestro Instituto para las Familias Empresarias de México y América Latina se dedica precisamente a eso, a destilar qué es lo que todas las familias empresarias allá afuera, a pesar de sus diferencias, pueden incorporar para, para potenciar y volver más longeva, este, su, su trayectoria pues eh, muchas gracias tuvimos en esta charla a susana coppel garcía presidenta de fundación coppel comunidad miembro del consejo de administración de grupo coppel y sin duda un referente en méxico y en latinoamérica en cuanto al liderazgo femenino se refiere muchas gracias susana por acompañarnos tuvimos también a nuestra maría fonseca paredes directora del instituto de familias empresarias para México y Latinoamérica. Esto fue el rol de la mujer en la empresa familiar latinoamericana. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez Bones, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx, diagonal. Tek Sound.